0: Herkese İnsanca kanalından merhabalar. Ben Mustafa. Bugün düşünce ve ifade hürriyetini konuşacağız. Bugün yanımda sevgili Kurtuluş Hoca var. Kurtuluş Hoca insan hakları konusunda e, yurt dışında eğitim gördü. E, şu anda da Türkiye'de insan hakları hukukçusu olarak e, görev yapıyor. Bugün Kurtuluş Hoca ile beraber düşünce ve ifade hürriyetini konuşacağız. Çok tartışılan bir kavram. Kimse bir açıklık getiremiyor düşünce ve ifade hürriyeti konusunda. Özellikle tartışılan konulardan bir tanesi de cezalandırılıp cezalandırılmayacağı, ifade ettiğimiz şeylerin hapse atılabilir miyiz bu yüzden? Aslında bunları soracağız. Herkesin o aklındaki soru işaretlerini hem aydınlatmaya çalışacağız. Hocam
1: öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Bugün çok tartışılan bir kavram var. Özellikle son zamanlarda da dünyanın gittiği yer zaten iyice popülizmin işte evet. de yükselmesiyle beraber. Düşünce ve ifade hürriyetlerinin kısıtlanması gibi bir durum söz konusu. Şimdi öncelikle ben bunlara geçmeden önce şu soruyla başlamak istiyorum. Düşünce ve ifade hürriyeti ne demek?
1: Evet, şimdi ifade özgürlüğü birçok uluslararası sözleşmelerde, insan hakları sözleşmelerinde evet. korunan temel hak. Örnek vermek gerekirse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde korunuyor. Diğer bir uluslararası insan hakları sözleşmesinden örnek vermek gerekirse bu da Sivil ve Politik Haklar Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler'in. Orada da 19. maddede korunan bir hak. Evet. Bazı haklar var yine bu temel hak ve hürriyetler olarak. Bunlar kesinlikle kısıtlanamıyor ve hiçbir şekilde kısıtlanması düşünülemiyor bu haklara. Evet Bunlara biz mutlak hak diyoruz. Bu anlamda ifade özgürlüğüyle değerlendirecek olursak, ifade özgürlüğü mutlak bir hak değil. Yani bu şu demektir, ifade özgürlüğü kısıtlanabilir bir hak. Evet. Ama bunun nasıl kısıtlanacağı, ne şekilde kısıtlanacağı e, yine uluslararası sözleşmelerde, insan hakları sözleşmelerinde e, belirtilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuru gittiği zaman e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun bu hakkın e, hukuki bir şekilde, yasal bir şekilde kısıtlanıp kısıtlanmadığını anlayabilmek için üçlü bir test uyguluyor. 3 adımda değerlendiriyor bu kısıtlamayı. 3 adımda. Aynen. Evet. Bunun ilki bu kısıtlamanın tamamıyla kanuna dayanıyor olması. İkincisi bu kısıtlamanın meşru bir hedef doğrultusunda yapılıyor olması. Mesela kamu düzenini korumak evet. gibi. ya da başkalarının haklarını korumak gibi olabilir. Sonuncusu da bunun demokratik bir toplumda gerekli olması. Yani kısıtlamanın ifade hürriyetini kısıtlamanın demokratik toplumda bir karşılığı, bir sebebi olması gerekiyor. Evet. Bu üçlü sistem kümülatif e, test olarak geçer. Yani e, Türkçe karşılığı birbirinden bağımsız olarak düşünilemez bu şartlar. Yani üç şartında birden oluşması gerekiyor. Bir iki tanesi olup sonuncusu olmadığı zaman bu kısıtlama yasal olmuyor. Ahim bir daha olarak. o zaman söyleyelim. Kısıtlama kanunlu olması gerekiyor. Aynen.
0: Meşru bir hedefin olması Hı -hı. gerekiyor. Ve demokratik bir toplum için öngörülebilir bir sebep, bir neden olması gerekiyor. Aynen öyle. Bu evet. üç
1: listeme tabi tutuyor. Bunun sonunda nihai kararını veriyor. Bu şekilde veriyor. E,
0: peki e, bu özellikle Avrupa Birliği'nden e, biraz gidelim. E, bu, Avrupa'da bu sistem nasıl işliyor? Yani e, şey olarak cezalandırılabilirlik Hı -hı. açısından mesela AHİM'in verdiği kararlar var mı? Mesela biz hep Türkiye'den duyuyoruz bu tarz şeyler ama Avrupa Birliği'nde de kısıtlandığından dolayı işte verilmiş bir cezadır o tarzı bir karar basıldınız mı? Şöyle
1: yani Avrupa tabii ki değişik ülkelerden evet. başvurular yapılıyor. Romanya'dan özellikle bu anlamda çok başvuru gidiyor. Avrupa İnsan Hakları evet. Mahkemesi'ne. Ama orada daha çok Avrupa'da söylemleriniz, açtığınız pankartlar, evet, yaptığınız evet. yürüyüşler ve bu yürüyüşlerde attığınız sloganlar yüzünden çok fazla bir kısıtlamaya, ifade hürriyetinin kısıtlamasına çok fazla tanık olmuyorsunuz. Çünkü gerçekten de bir işte o sonuncu test, yani o bahsettiğimiz evet. güçlü testin Son aşaması olan yani demokratik bir toplumda gerekli arz ediyor mu e, genelde bunu değerlendirirken yani bir tweet atan bir insanın veya da konuşan bir insanın evet. direkt tutuklanma yani en son yani ceza yargılamalarında en son tarih e, olarak tedbir olarak kullanılan tutuklamanın ilk başta verilmesi düşünülmüyor yani evet. bizim ülkemizde tam tersi oluyor yani bir insan tweet attığı zaman konuştuğu zaman muhalif şeyler söylediği zaman özellikle e, direkt tutuklama tedbir olarak kullanılıyor evet, Halbuki hocam. E bu bir gereklilik mi mesela? Şimdi ahimin standartlarını uygulamak durumunda kalırsak tutuklamanın direkt demokratik bir toplumda şart olmadığını biliyor evet. olmamız lazım. Çünkü buna değişik yaptırımlar olabilir. Yani Değişik para cezası mesela özellikle evet, bu tür yaptırımlar olabilir. Direkt tutuklama ifade özgürlüğünde alınacak bir tedbir değil yani. Avrupa'da bu tam tersi işliyor.
0: Peki buradaki işte bu kriterlerden bahsettiniz, üç tane hı hı. temel aldıkları bir kriter. Bu kriterin yorumlanması konusunda ne yapıyorlar? Onlar ne yapıyor,
1: <gülüyor> biz ne yapıyoruz? Yani şöyle ben bu sistemin Türkiye'de uygulandığını çok fazla düşünmüyorum. Evet. Şöyle bir kişi tweet attığı zaman işte neye eleştiriyorsa, neye karşı çıkıyorsa veya da hiçbir şeye karşı çıkmayıp eleştirmeyebilir. Sadece kendi düşüncelerini de söylüyor olabilir. Evet. Burada işte birini aşağılama, birini hakaret denilerek TCK'nın işte ilgili hükümleri uygulanıp evet. direkt kişi cezalandırılıyor. Yani bu standartlar uygulanmıyor. Tam tersi olması gerekiyor. Halbuki bu standartlar ışığında. Yani bu kişinin attığı tweet ifade hürriyeti kapsamında mıdır, değil midir bunu değerlendirmek ancak bu şekilde olur. Zaten biz bunun, bu Türkiye'deki ifade özgürlüğünün yani ifade özgürlüğü e, ihlal edilerek yapılan tutuklamaların evet hocam. E, evrensel hukuka, insanlıkları hukukuna uymadığını e, başvuruların ahim sürecinde görüyoruz zaten. Uluslararası Mahkemenin verdiği kararların çoğunda Türkiye'de özellikle ifade özgürlüğü başlığı altında mahkum ediliyor çoğu dosyada. Yani buradan şunu çıkarıyoruz bu standartlar göz önünde bulundurulmuyor. İhaller evet. veya da şeyler, e, tutuklamalar yapılırken.
0: Evet hocam. Peki bu muğlaklık dediğimiz bir şey var. Yani kanunun yorumlanması açısından biz çok geniş yorumluyoruz. Yani lastik evet. gibi oraya da çekebiliyoruz. Hı. Buraya da çekebiliyoruz. Özellikle Türkiye'de bir zamanlar tartışılan, şimdi hala da tartışılan 301. madde dedikleri, Türklüğü aşağılamak evet. tarzında bir madde vardı. Hatta bu sebeple hani tabiri caizse ilk düşünce şeyi evet. diyebileceğimiz, Hrant ki maalesef e, katledilmişti. O gün Samas <gülüyor> e, şey ifadesinde soktu. dedi ki ben dedi etkilendim onların sözünden. Evet. O, o, halbuki öyle bir şey dememişti. Ranting farklı bir şeyi kastetmişti. O medya onu şişirdi şişirdi şişirdi. En sonunda maalesef ölüme kadar cinayete kadar gittim. Bu anlamda muğlaklık yani lastik gibi çekilebiliyor. Onun e, nasıl yorumla bir şey yapabilmemiz gerekiyor? Yani... Evet dar yorumlamamız gerekiyor ama biz neden dar yorumlayamıyoruz? Mesela Avrupa dar yorumluyor ama biz e, <gülüyor> halbuki dar yorumlaması gerekiyor. Bunu hakimin yapması gerekiyor. Burada araya bir şey mi karışıyor ya da toplumun bir gazı mı var? Yani hani işte bunu tutukla tutukla tutukla diye.
1: Ya hiç şüphesiz yani aslında mahkemelerimiz tam bağımsız mahkemeler olarak görev yapması gerekiyor. Evet. Yani bir kamuoyu baskısıyla e, veyahut da bir e, siyasi baskı karar vermemesi gerekiyor hiçbir mahkemenin. Şimdi sorunuza dönecek olursak 301. madde yıllardır bu ülkede. Gerçekten çok tartışılan bir madde oluyor. Özellikle ifade hürriyetini kısıtlama anlamında çok evet, kullanılıyor. Öyle. Bizim yani iç hukukumuzda. Şimdi o maddeye baktığımız zaman son fıkrasında eleştirinin suç olmadığı belirtilir. Evet. Ama onun işte ilk fıkrası veyahut da ikinci fıkrası olması yani öyle olduğunu düşünüyorum. Orada işte hakaret suçları ve Türk Türklüğü aşağılama, ordu veyahut işte birkaç daha enstitik kurumlarını Türkiye'nin kurumlarını evet. aşağılamak suçu belirtiliyor. İşte orada ayrım yapılamıyor bana göre. Yani bir insanın söylediği şey eleştiri mi? Evet. Yoksa aynı madde içerisinde geçen Türklüğü aşağılama mı? Yani bu ikisinin ayrımının yapılması gerekiyor. O, o maddemiz bence muğlak bir madde. Yani birçok insan o maddeyle cezalandırılıp daha sonra Ayime yaptığı başvurularda düşünce özgürlüğünün, e, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerçeği ortaya çıktı. Evet. Şimdi bu maddeyi e, kanun koyucunun e, açık bir şekilde, e, yani kanun koyucu bunu hangi sebeplerle yazmış? Şimdi biz e, Viyana Kom e, Sözleşmesi'ni biliyoruz. Evet. Uluslararası e, anlaşmaların yorumunda kullanılan bir sözleşme bu Viyana Sözleşmesi. Onun da 30 40 maddeleri arasında, yani 31, 32, 33 evet. ile giden, e, o maddelerin Detaylı incelediğimizde muğlak olan, kanunen muğlak olan bir maddenin nasıl yorumlanması gerektiğini bize öğretiyor aslında. Ya orada biz uluslararası hukukta muğlak bir maddenin dört e, tane farklı yorumlama tekniğinin olduğunu biliyoruz. Yani bu işte e, birkaçını bahsetmek gerekirse. Evet hocam. E, ilki, o kanunun direkt metinsel olarak yorumlanmaz. Yani olduğu gibi alıp ne yazıyorsa, kelime neyse o anlamı vermek. İkinci bir anlamı ise, yani ikinci bir yorumlama tekniği ise, o ceza kanununa 301. maddeleme evet. örnek verdik. Onun bütün TCK ile birlikte bir sentez halinde yorumlanması. Yani bunun e, o Türk Ceza Kanunu'nun e, amaç ve e, <gülüyor> hizmet ettiği doğrultulara uygun bir şekilde yorumlamak, Yani bütünsel bir aynı kontekst içinde yorumlamak gerekiyor. Evet. E, üçüncüsü de bunun e, tarihsel bir süreci de göz önüne alarak. Yani kanun koyucu Türk Ceza kanunu ne zaman yazıldıysa o andaki... O durumdaki e, dönemin konjüktürel yapısı, kanun koyucunun ve yazıcıların işte e, fikirsel yapısı da göz önünde bulundurularak yorumlanması gerekiyor. Evet hocam. Yani bunlar bir maddenin yorumlanmasında, muğlak bir maddenin yorumlanmasında izlenecek adımlar. Yani bizim maddemiz de yani bu 301. maddede bu e, metotlar ışığında e, yorumlanabilir. Ama biz bunu sadece metinsel olarak yorumladığımız zaman işte... Söylemler biraz hakarete kayıyorsa, Türklüğü aşağılamaya kayıyorsa evet. hemen direkt hakaretten. İşte eleştiri ise direkt eleştiri. Ya da birilerini
0: rahatsız Tabii. ediyorsa. Evet
1: aynen yani. Aslında
0: rahatsız etmesi gerekiyor ki
1: yani. Ya hani. Bir söylem işte herkesi memnun etmek zorunda değil. Evet. Buradan belki çok ayrı bir yere geçeceğim ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Site diye bir kararı vardır. Orada işte 1976 yılına verilmiş bir evet. karardır bu İngiltere'ye. Orada açıkça şu belirtiliyor mahkeme tarafından. <gülüyor> Özür dilerim. Bir söylem, atılan bir tweet, evet e, bir ifade, toplumun her kesiminin hoş görebileceği nitelikte olmayabilir. Yani birçok insanı rahatsız da edebilir. Ama devletin bir kesimi de, toplumun çoğunluk kısmı da evet. rahatsız olsa bile bunun kesinlikle hoş görülebilir olması gerekiyor. Yani tölere edilebilmesini istiyor uluslararası evet. mahkeme. Çünkü bu İfade özgürlüğü dediğimiz şey, demokratik toplumların vazgeçilmez bir köşe taşı olarak e, öngörülüyor, evet. kabul ediliyor. Onu biz koruma altına alamazsak, yani ifade özgürlüğü e, koruma altında olmazsa, daralırsa kapsamı evet. buna bağlı olarak düşünce özgürlüğü de daralıyor. Diğer, diğer temel hak ve hürriyetler de daralıyor aynı şekilde. O yüzden bizim buna gerekli özeni verip, Kanunda eğer biz bir maddeyi ifade özgürlüğünü sınırlayacak bir madde olarak kullanacaksak bunun evet e, uluslararası e, standartlara sahip olması gerekiyor. Yani işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne kısıtlamalar nasıl yapılıyorsa biz de bunu öyle kısıtlamamız gerekiyor. Evet. Yani bir muğlak maddeyle bu olmaz. Çünkü bu otomatikmen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin o üçlü standartının ilk maddesine, ilk adımına aykırı oluyor. Yani parlamentodan geçmiş. Bir yasayla sınırlandırılması gerekiyor. Evet doğru TCK bu standartlara göre yazılmıştır ama uluslararası düzeyde insan hakları hukuku düzeyinde bu evrensel normlara hitap ediyor mu? Bunu ölçmek gerekiyor. O, onu aslında yakalayabilmemiz gerekiyor. Ki... Tabii yani şu andaki itibariyle etmiyor. Çünkü bunu e, birkaç defada işte e, Türkiye Cumhuriyeti bu yasayı değiştirme yoluna gitti ve değiştirdi. Evet. 301. madde çok fazla değişime uğradı. Şundan dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin e, ısrarı üzerine, verdiği ihlaller üzerine bu maddeyle alakalı. Evet hocam. E, Türkiye'de gerekli adımlar attı o dönemde. Ama evet. bu değişim kelimelerin modifiyesinden öteye geçmedi. Yani kelimelerin değişiminden başka bir şey teşkil etmedi. Tam anlamıyla değiştirmek lazım maddeyi. Tam anlamıyla uluslararası hukuk standartlarına getirmek gerekiyor. Öyle olduğu zaman zaten e, muğla, muğlaklık ortadan kalkacaktır. Ve uluslararası hukuk standartlarında bir e, sınırlama ya sahip olmuş olacağız.
0: Önceden 301. maddede e, savcılar gidiyordu e, soruşturmaya başlatıyorlardı. Tabii. Şimdi Adalet Bakanlığı'na devredildi bu iş. Ve Adalet Bakanlığı'nın izni gerekiyor bu konuda. E, çok ilginç bir döneme kadar hiç verilmedi bu tarzda izinler Adalet Bakanlığı tarafından. Halbuki Adalet Bakanlığı siyasi bir kurum.
1: Evet, yani, yani müdahil, her, olmaması. E,
0: müdahil olmaması gerekiyor. Biz yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı, Sayın. siyasi olmaması, herhangi bir yapının o iç, içinde e, şey olmaması gerektiğini söylüyoruz. Böyle ifade ediyoruz, kanununa koyuyoruz. Ama bir taraftan bakıyorsunuz, özellikle işte e, son 3-4 senedir Adalet Bakanlığı bu konuda 301. maddeden dolayı hep izin veriyor. Hı hı. Bir zamanlar vermeyen Adalet Bakanlığı şimdi izin veriyor. E, bununla alakalı da işte geçen aylarda ve her zaman etkileyen bir süreç aslında bu. Bu tweet atıyor işte savaşa hayır ya da güvenlik politikasını eleştiriyor ülkenin. Bu konu ne oluyor? Ya, ya bu, bu evet, şey nasıl? E, e,
1: e. Önemli bir konu evet. bu. E şu anlamda. Çünkü savaşa hayır dediğiniz zaman başka bir haktan bahsetmiş oluyorsunuz. Yani kişi orada tweet atarken o tweet yoluyla ifade özgürlüğünü kullanmış oluyor. Evet. Demokratik bir ülke olarak Türkiye'de. Bir diğer yandan da savaşa hayır dediği zaman orada e, vicdani ret hakkını evet, yani hocam. uluslararası sözleşmeleri, yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne garanti altına alınmış bizim de taraf olduğumuz, mahkemenin yani tarafsızlığını da kabul ettiğimiz bir mahkemenin e, sözleşmesinde bu geçiyor. Avrupa evet. İnsan Hakları Sözleşmesi. Böyle bir hak varsa eğer ve biz bunu imzalamış taraf olmuşsak, onaylamışsak evet, hocam. bize devlet olarak düşen yükümlülükler vardır. Yani bu Uluslararası insan Hakları Hukukunda pozitif ve negatif e, sözleşmeler yani e, yükümlülükler, yükümlülükler olarak ayrılıyor. Pozitif yükümlülük dediğimiz şey bir devlet uluslararası sözleşmeleri, insan hakları sözleşmelerine imza attıktan sonra orada yasal düzenlemelere giderek evet. işte o sözleşmelerin iç hukukumuzda, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan bütün vatandaşların, bütün yurttaşların evet, o evet. haktan eşit ve adil bir şekilde yargılanacağına, şey, e, faydalanacağına eee kanat getirmesi gerekiyor. Evet, yani evet. bunu sağlaması gerekiyor bir devletin. Şimdi Türkiye eee reddi kabul ediyor. Evet. Buna kesinlikle karşı değil. Ama işin sıkıştığı nokta yasal düzenlememizin olmaması. Mesela vicdanı reddi açıklayan insanlar şu anda yargılanıyor. Evet. Ve bunların e, belli haklarını koruyan, onların işte başvuracağı, gitmesi gereken yerleri ve da bu haktan nasıl faydalanacağını gösteren bir yasal düzenleme yok. Burada devletin pozitif bir yükümlülüğü vardır. insan Hakları Sözleşmesi'nden doğan. Bunu yerine getirmesi gerekiyor. Peki mesela hocam şöyle bir şey yapamıyor mu? İşte uluslararası bir sözleşme var.
0: Ya ben diyor bunu tanımayacağım. Ama mesela altına imzalamış. Ben diyor iç hukukunda bunu yapmayacağım. Böyle bir şey diyebilir mi? Böyle bir hakkı var mı devletin?
1: Öyle bir şey diyemiyor. Yani şundan evet. dolayı. Çünkü e, imzalamak Ayrı bir şeydir. Evet. Onu tamamiyle onaylamak yani ratification diye geçen kavram ayrı bir şeydir. Yani onu onayladığınız andan itibaren iç hukukumuza bunu e, geçirmeniz gerekiyor ve uygulamanız gerekiyor. Yani ben Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzaladım ama uygulamıyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Evet. Çünkü bunun e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uygulama, e, infaz bölümü de var. Evet. E, dolayısıyla... O sözleşmede geçen hakların hepsi koruma altına alınmalıdır. Türkiye tarafından köyyledir evet. Ve bununla alakalı da yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.
0: Yine anayasa madde 90'da uluslararası sözleşmeyle kendi iç hukuk yolumuzda bir kanunun bir şeyin çatıştığı zaman uluslararası sözleşmenin baz alınacağına ona şey yapılacağını Doğru. söylüyor. Ona rağmen hala insanlar şey yapabiliyorlar. İçeride durabiliyorlar. Şeyi atılıyorlar. Şimdi bir de raporlar var. Yani bu çıkan raporlara bakıyorum. İşte basın özgürlüğü. Yani basın özgürlüğü mü? Sadece basın özgürlüğü anlamında değil. Evet. Gazete açıp açmamak işte televizyon kanalı kurup kurmamakla alakalı bir şey orada parametre olarak şey yapmıyorlar. Hı. Orada düşünce ve ifade hürriyetini baz alarak o parametreyi kullanarak basın özgürlüğü var mı yok mu? O şekilde evet. raporlar yayınlayan uluslararası kuruluşlar var. Ve onda çok ilginç Türkiye işte 180 ülke içerisinde, 157. sırada, 100. sırada, 120. sırada e, hep böyle geriye giden bir şey var. <gülüyor> İvmesi mi? Evet, e, geriye düşüyor. Hep Hı. dibi gör, görüyor. E, bu anlamda bir yazı yazmak suç mu? Bir siyasiye <gülüyor> eleştirmek suç mu?
1: Ya tam tersi değil. Yani sürekli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden, Avrupa evet. İnsan Hakları Mahkemesi'nden bahsediyoruz. Bunun... E, suç olmadığını, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bütün kararlarda, evet. uluslararası verdiği diğer kararlarda, biz bunu zaten açıkça görüyoruz. Mahkeme kendisi şunu şöyle ifade ediyor. Toplum önünde olmayı seçmiş kişiler, yani siyasilerden bahsediyor. Evet hocam. Medyanın çok fazla önünde olan kişiler, belli eleştirileri belli ölçüde kabul etmek, tölere etmek zorundadır. Evet. Yani bir insan, diyelim ki ben kendimi siyasi olarak kabul edeyim bir anlık. Evet. E, sıradan bir insan, benimle alakalı bir yazı yazdığında, işte beni eleştirdiği diye aşağıladığı evet bir yazı yazdığında benim bunu belli ölçüde töler etmem gerekiyor. Bunu biz nereden biliyoruz? Mesela bir gazeteci e, gazetesinde haber yaptığı zaman bir siyasiyle alakalı, evet. onun özel hayatıyla da alakalı olabilir bu yaptığı haber. Veyahut da kişilik haklarına e, saldırı mahiyetinde de algılanabilir bu. Böyle bir durum olduğu zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu e, iki şekilde ele alıyor. Yani bir yandan basın özgürlüğü Evet Bir diğer yandan da özel hayatın ihlali söz evet. konusu oluyor <gülüyor> bu, bu tür durumlarda. Orada işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin geliştirdiği bir sistem var. Yani buna adil denge kriterleri diyor. 8 evet. veya da 7 tane şeyden oluşuyor, adımdan oluşuyor böyle. Evet. Onların hepsi büyük bir titizlikle inceleniyor mahkeme tarafından. Ve bu dengenin, bu adil denge kriterlerinin uygulanıp sonuna varıldığı zaman hangi tarafın daha e, haklı olduğuna, Mahkeme karar veriyor. Ama biz bunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin pratiğinden hep ifade özgürlüğünü savunan evet. kişinin daha haklı olduğunu görüyoruz. Çünkü e, mahkemenin pratiği o yönde. Evet. Yani dolayısıyla ifade özgürlüğü burada başka bir hakla çatışabilir, çelişebilir yani. Bu durumda evet. da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dediğim gibi o e, standartı var. O denge testi var.
0: Birisini hakaret ettiğimiz zaman mesela tazminata hükmedebilir.
1: Ama içeri atmak <gülüyor> çok da adil Tabii. bir şey. Değil Orantılılık mi? ilkesiyle de Tabii. hiç şey olmuyor. Yani, yani direkt bir eleştiri, bir hakaret evet. hemen hapiste sonuçlanması doğru değil. Yani insan hakları hukukundan, evrensel hukuk açısından doğru değil. O anlamda öyle de bir sıkıntı Hı -hı.
0: var. Bir diğer konumuz ise aslında bu ulus şey, hem siz de yurt dışında olduğunuz, Hı -hı. orada yaşadınız, orada okudunuz. Şimdi oradaki yaklaşım nasıl? Mesela Oradaki çevrenizde mesela arkadaşlarınız var yabancı. Orada sizinle beraber derse giren vesaire. Orada, onların ülkelerinde neler yaşanmış? Yani or, or, Avrupa'da ne oluyor mesela? Avrupa'da işte siz mesela nefret söylemi diye şu an tabir edilen işte böyle işte ben şunları sevmiyorum ya işte bizde çok tartışılan işte ya da bir gazeteci içeri atılıyor mu? Ya da orada da mesela baskı mı var
1: mesela? Devlet bir baskı mı uyguluyor vatandaşlara? Şunu demeyeceksin, benim dediğimi diyeceksin. Ya tam tersinde Orada öyle bir baskı yok. Yani İnsanlar istediği evet. gibi pankart açıp, istediği gibi işte yönetimi, iktidarı eleştirebiliyorlar. Evet. Eleştirebilmeleri de gerekiyor zaten. Herkes evet. e, bir taraf gibi düşünmek zorunda değil. Yani dolayısıyla orada o tür insanların yaptığı bu... Çünkü bunlar ifade özgürlüğüdür. Yani bir halkın bir kesimi ya da bir evet. insan pankart açıp e, işte tweet attığında, roman yazdığında, şiir yazdığında bunları da bunlar üzerinden kendini ifade eder. Bu ifade... Bizim...
0: linkler vesaire... 2005 2002 yıllarında olması gerekiyor zannediyorum. Hep böyle adliye koridorlarına gittiler, geldiler. Evet gittiler. doğru. Yani yani işte bugün bir şey bir video görmüştüm. Yaşar Kemal Yaşar evet. Kemal de yani bu anlamda eziyet çeken şey. Hatta işte Mehmet Ali Birant soruyor diyor işte Almanya sizi yukarıda
1: tutarken siz niye böyle içeri atılıyorsunuz Türkiye'de? Gel doğru. Ya, ya edebiyata kısmen evet. değindiğiniz için söylüyorum. <gülüyor> Mehmet Uzun'un bu anlamda çok güzel bir sözü var. Yani o dönemde çok fazla yargılandı o da. Bizim evet. dünyada bizi temsil eden bir da o da. E, hiçbir şey diyor bu ülkede kelimelerden daha pahalı değil. Yani kelimelerin kullanmanın, kelimeleri örgütlemenin çok evet. ağır bedeller vardır bu ülkede. Ve e, kısmen de doğru söylüyor. Yani o dönemin konjüktürüne evet. de baktığımız zaman DGM'lerde yargılanmıştı kendisi. Yani keşke bunların hiçbir olmasa. Yani insanlar yazdığı... Kitaptan yazdığı şiirden okuduğu şiirden ceza almasa çünkü bunlar ifade özgürlüğünün bir biçimidir. Nefret söylemi ise bambaşka bir şey yani hate speech olarak geçen bu kavram. Evet. Bu ifade özgürlüğünün ne olduğu ve kapsamının neler olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesinin 34. Genel Yorumunda belirtilmiştir. Yani öğrenmek isteyen insanlar oradan bakabilirler. Birleşmiş Milletleri? Evet. Birleşmiş 30... Milletler İnsan Hakları Komitesinin 34 evet. numaralı 34. Genel Yorumunda ifade özgürlüğü nedir? Kapsam ve araçları nelerdir? İşte bu Avrupa Hakları Mahkemesi'nin üçlü testine de değiniyor orada. İşte evet. bu nasıl uygulanmalıdır gibi. Buradan bakabilirler. Yani bir söylemin nefret söylemi olsa bile ifade özgürlüğüne dahil olacağını evet. veyahut da işte ona dahil olmayacağını savunan gruplar var. Belli bir kesim bunun tamamıyla ifade özgürlüğüne dahil olması gerektiğini düşünüyor. Belli bir kesim de olmaması gerektiğini düşünüyor. Ama şu an kesinleşmiş bir şey yok. Yani nefret söylemi, ifade özgürlüğüne girer mi girmez mi onu şu anda bilmiyoruz. Ama Avrupa'da genel kanı
0: şu şekilde anladığım kadarıyla nefret söylemi ve şiddeti övücü, bunu şey yapıcı şeyler... şeyler e, olmadıkça... Böyle soru işareti koymuş evet. oraya. Diğerlerine ama diyor Tabii. ki çok dar yorumlarım. Kesinlikle öyle. Birisine hakaret edersen tazminat verebilirsin ama hapse girmezsin yok. ama taz, tazminat Tabii. verirsin. Para cezasına Para çarptırırım, çarptırırım Hı -hı.
1: diyor. Ama direk hapiste sonuçlanmaz yani. İki
0: tane bunların aslında uluslararası şeyde e, kriterleri bunlar. Hı hı. Aynı. E, biz herhalde biraz ters anlıyoruz. Biz Bizde mesela nefret söyleme işte <gülüyor> e, sizi öldüreceğim diyenlere hiç yargılamıyoruz. <gülüyor> ya o bir bildiriyi imzatlı diye yargılayabiliyoruz ya da işte farklı şeyler olabiliyor. Ya da bir haber yaptınız diye. ya kesinlikle biz... öyle. Yani bir. Bu piramidi biraz ters sanıyoruz. Yo esavla. <gülüyor>
1: Bir haberi de okumuştum. Evet. İşte bir Amerikalı tweet atıyor. Amerika'yı yerinden uçurmaya geliyorum diye. O dönemin başkanına hitaben yazıyor bunu bir tweette. Evet. Adamın sadece Amerika'ya girişi engelleniyor mesela. İngiltere'de yine aynı şekilde dönemin başbakanına işte ağır hakaretler içeren bir tweet atılıyor. Orada da sadece 375 sterlin olması gerekiyor. Para cezasına çarptırılıyor. Yani bunlar Tamamıyla hapisle sonuçlanan şeyler değil. Yani evet. öyle de olması gerekiyor çünkü yani bir insanın e, attığı tweetten söylediği söylemlerden dolayı direkt hapise girmesi ya yani özgürlüğünden alıkoyulması evet. çok ciddi bir şey.
0: Bir de zaten bu, bu anlamda yani işte İslam coğrafyasına ya da işte Orta Doğu'ya bakıyorsunuz, Orta Doğu'da insanlar düşüncelerinden dolayı Avrupa'ya gidiyorlar, Amerika'ya gidiyorlar. Televizyonlarda görürüz. Uzay gitmemize de gerek yok. Yani Türkiye'de de bu durum böyle. Hı hı. Yani yazarlar gidiyor, bilim insanları gidiyor, beyin göçlerine baktığınız zaman. Hepsi hepsi de düşünce ve ifade hürriyetinin olduğu yerlere gidiyorlar. Aslında bu düşünce ve ifade hürriyeti sadece bu bir kalıp olarak, hadi istediğimizi söyleyelim, istediğimize hakaret edelim tarzında değil. E, bu ya, anlamda tabii. da söylemiyoruz. Yani düşünce ve ifade hürriyetinin olması bizim e, istediğimiz gibi hakaret edebileceğimiz, bu tabii bireysel olarak kendimize kalmış hı. bir şey. Ama bu refahı da getiriyor. Düşünce ve ifade hürriyetinin olduğu yerlerde, işte Avrupa'da yani refah var. Refahı da getiriyor. Kesinlikle. Bilim insanların oraya gitmesin şeylerinden. Şimdi yargı paketi, yargı reform paketi konuşuluyor. Orada maddeler var. Düşünce ve ifade hürriyetini işte koruyacağız, ona <gülüyor> saygı duyuyoruz, vesaire falan evet. filan. Çok güzel sözler yani bunlar. Korurlar diye düşünüyorum. Yani bu konuda Evet
1: kanunlar çıkartasın,
0: Kanunla mı çözülmüş mesela Avrupa'da?
1: Ya şöyle e, benim sürekli bahsettiğim ve anlattığım bir örnektir. Evet. E, konsensus olayı çok önemli bir şey. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha doğrusu bir konuyla yani hiç o zamana kadar karar verilmemiş bir konuyla alakalı hüküm çıkaracağı zaman, karar evet, vereceği zaman 28 devlette de oluşan bir konsensusa yani fikir birliğine bakarak bu kararlar veriyor. Bu anlamda Fransa'dan yapılan bir burka başvurusu vardı. Yani peçeli bir kadının evet. peçesiyle dolaşma isteği. Bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 yıl boyunca bekletti mesela. Çünkü devletlerin bir tutum ve davranışlarını ölçtü. Yani o halkın, Avrupa halkının buna nasıl reaksiyon vereceğini ölçtü. Evet. Ondan sonra bu kararı çıkardı. Yani bir iş kanunla çözülür mü? Kanunla bence çözülmez. Şöyle, biz onu içselleştirdiğimiz zaman, çünkü hukuk dediğimiz şey sosyal bir bilimdir. Ve toplumdan bağımsız düşünemez. Düşünülemez yani. Evet. Eğer biz yaşam tarzımıza göre, yani kanunlar bizim ihtiyaçlarımıza göre evet, yazılıyor. Hocam. Parlamentodan geçiyor. Biz eğer ifade özgürlüğünü kendi içimizde, yaşantımızda e, uygulanabilir hale getirirsek, evet. bu zaten e, kanunda yazılır. Yani parlamentodan geçmesi çok zor değil. Bir yasanın yapılması çok zor bir iş değil. Ama önemli olan bizim ifade özgürlüğüne toplum olarak sahip çıkmamız ve saygı göstermemiz. Bu böyle olursa kanunlar olmadan da bu hak yaşatılabilir.
0: Aslında bu zihniyet değiştiği zaman o zaman işte... Evet bizde de bir
1: konsensüsün oluşması bizde gerekiyor yani. Bizde de bir yani.
0: konsensüsün oluşması gerekiyor. Yani platformun ismi işte insanca. Aslında insanın insanca yaşayabildiği bir dünya olabilmesi için aslında konuşmamız gerekiyor. Farklı fikirlerin, evet. farklı kültürlerin bir masada oturup anlat Kesinlikle. ya seni dinliyorum. Söyle benim hakkımda ne düşünüyorsun. Söyle ne istiyorsun? Evet bunu sağlayabildiğimiz zaman aslında evet. dünya daha yaşanılabilir. İşte bu ülke bu coğrafya daha yaşanılabilir bir hale geleceğini inanıyoruz. O öyle o şekilde düşünüyoruz.
1: Ya bizim ülkemiz gerçekten zengin bir ülke. Evet. Yani insan kaynakları aslında zengin, doğal güzellikleri aslında zengin ve biz Türkiye'de aynı bayrak altında yaşayan evet hocam. farklı halklardan oluşuyoruz. Yani bu ülkede Türk halkı var, Kürt halkı var, Ermenisi var, bir sürü değişik ırktan halklarımız var. Ve bunların kendileriyle getirdiği farklı kültürler var. Farklı diller var. Evet. Kendilerini ifade ettiği diller var bu insanların. Bunların hepsini, yani siz benim yanımda bir farklı dille konuştuğunuz zaman benim e, size garip bakmamam gerekiyor. Yani evet. saygı duymam gerekiyor. Biz bunu başarabildiğimiz zaman, dillerimizi kültürlerimizi kabul evet. ettiğimiz zaman daha rahat bir ülke oluyoruz. Daha ferah bir ülke oluyoruz. Refah seviyemiz de artmış oluyor. Çünkü en e, kötü şey bence bir insanın düşündüklerini söyleyememesi. Evet. Çünkü gelişim olmuyor. Öyle olursa.
0: Gelişim olmuyor. Evet. İnsanlık gelişemiyor. O ülke işte demokratik toplum dediğimiz. Yani belki mesela 100 sene önce yaşasaydık demokrasi nedir dediğimize ya da demokratik toplum nedir dediğimizde seçme ve seçilme hakkını evet. kullanabilme. Ama kavramlar evrimleşiyorlar. Kesinlikle. Demokrasi yani mesela demokratik toplum diyoruz ama Avrupa'daki bir demokratik toplum anlayışıyla Türkiye'deki bir demokratik toplum anlayışı birbirinden farklı. Aslında biz o standartları yakalayabilmemiz, dünyaya ayak uydurabilmemiz açısından. Kesinlikle öyle. Önemli. Ve biz
1: e, bu standartları yakalarken bir şeylerden taviz vermeyeceğiz. Yani insanlar evet. şunu yanlış algılamasınlar. Yani biz işte farklı dillere müsamaha gösterdiğimiz zaman ülkemiz bölünmeyecek. Evet. Farklı fikre şey evet. olduğu söylediği zaman bölünmeyecek. Yani bu adam benim gibi düşünmüyorsa benim düşmanındır Gözüyle bakmak yanlış bir şey. Evet. Yani farklı düşüncelerin, farklı dillerin, kültürlerin e, aynı masada, aynı ortamda ifade edilebilmesi çok güzel bir şey. Zenginlik çünkü bunlar. E, bizim de e, ülkemiz böyle bir zenginliğe sahip. Evet hocam. Yani bu zenginliği kör etmek yerine bence daha fazla sahip çıkmak Çok gerekiyor.
0: ülkek yaklaşmamak gerekiyor. Yani Tabii.
1: böyle korkarak,
0: ya şunu da söylerse eğer bölünürüz, şunu da söylerse biteriz, mahvoluruz. Yani aslında ağlamanın bir manası yok. Söylesin, tez, antitez, sentez. Evet. O tezini sunsun, sen antitezini var. Ortaya bir şey çıksın, bir sonuç elde edin. Ama işte körler, tabriz evet. caiz, körler <gülüyor> sarılar birbirine ağırlar. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Ama işte öyle gözükmüyoruz yani.
1: Ya kelimeleri, daha sonra işte şiirleri, kitapları evet. bir silah olarak görmemek gerekiyor. Yani bunlar hiçbir zaman, hiçbir dünyanın hiçbir yerinde bir ülkeyi bölmedi. Şarkılar da evet. öyle. Yani dolayısıyla bunlar hep ifade özgürlüğünün bir aracı olduğu için bahsediyorum bunları. Evet. Bunlar ne kadar fazla olursa, ne kadar çok olursa ve ne kadar farklı olursa bizim için o kadar iyi olur. O kadar demokratik bir ülke olmuş oluruz.
0: Bir kitap var Mustafa Akyol'un yanlış hatırlamıyorsam kitabın ismi Özgürlüğün yolu tarzında. Özgürlük yolu da değil de Orta Doğu'yu anlatan bir <gülüyor> kitap. Nasıl Orta Doğu'daki bu marjinalleşme vesaire terör nasıl biter? Nasıl şey olur? Orada diyor ki özgürlük Özgürlüğü vereceksiniz. Evet. İnsanlar düşüncelerini, fikirlerini, hayat tarzlarını rahatça yaşayabilecekler. Diğer türlü anarşik kaçıyor. Terörizme kaçıyor. İfade Baskı etmek altında için... Hissediyor insanlar daha doğrusu şu, şu şekilde söyleyeyim. Bu şekilde söyleyen daha doğru olacak. İnsanlar, evet ben de buradayım. Bakın siz beni dinlemiyorsunuz. Evet. Dikkat çekmeye çalışıyor. elinde silah alarak. Ya da işte farklı şeyler yaparak. Çok gayrimeşru işlere bulaşarak. Aslında onun bir şekilde önüne geçebilmenin tek bir yolu var. O da düşünce ve ifade özgürlüğüne. Evrensel hukuk perspektifinden, standartlarından belki de daha üstünden. Yani o bizim zihnimizde kalmış. Çünkü işte coğrafyaya baktığınız zaman farklı kültürleri yaşayan bir şeyden bahsediyoruz. Evet, yani... yerden bahsediyoruz yani. Yine millet milletten de bahsediyoruz işte. Bir baktığınız zaman
1: işte Mezopotamya burada. Tabii yani ifade özgürlüğüne en çok ihtiyacı olan toplum bizim. Aslında toplum. uygulamasız gereken evet, gerek Çünkü bir farklı, yani bir coğrafyadan bir coğrafyaya evet. gittiğiniz zaman farklı diller duyabiliyorsunuz. Yani bu çok güzel bir şey. Yani bu kadar insanın farklı dili olan kültürlerin, insanların elbette ki farklılıkları olacaktır. Yani herkesi tek bir kişiye veya tek bir kesime benzetmek yanlış olur. Evet. Dolayısıyla bunları hepsini anayasamızda insan hakları sözleşmelerinde geçen haklarında eşit derecede faydalanacak şekilde bir arada tutmak gerekiyor. Çünkü öyle olursa biz daha rahat ve daha gelişmiş bir toplum olur. Çünkü ifade özgürlüğü dediğimiz şey demokratik toplumun ayrılmaz bir bütünüdür. Yani tamamlayıcısıdır. Ayrılmaz birbirinden yani o iki şey.
0: Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz düşünce ve ifade hürriyetinin ikinci bölümüydü. Bir bölümünü yayınlamıştık. Bir video serisi halinde. Bugün ne konuştuk? Düşünce ve ifade ve hürriyeti neyindir, ne değildir, Avrupa'da nasıl anlaşılır, e, uluslararası sözleşmelerde ne vardır, ne yoktur buna baktık. Vicdan-i Red savaşa hayır konusu, e, yine hakeza, işte tweet atmaktan dolayı hapse girilir mi girilmez mi gazeteciler, raporlardan bahsettik bugün. E, dünyada insanca yaşayabilmek istiyorsak e, tek yol var, konuşacağız.
1: Kesinlikle. Sadece
0: konuşacağız. Birbirimizi anlamaya, yani anlayabilmemiz için anlamamıza da gerek yok aslında. Konuşursak zaten bir şekilde Anlaşırız. anlaşacağız yani. Evet. Bir bir şekilde birbirimizde tahammül sınırları olması gerekiyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu sefer farklı bir şey diyelim. Videoyu eğer beğenmediyseniz beğenmeyin. Eleştirileriniz varsa da eleştirilerinizi de yazabilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Hocam tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.